0: In der heutigen Episode tausche ich mich mit Andrea Ammann zum Thema Essstörungen aus. Ein Thema, das meines Erachtens zu wenig Beachtung erhält. Ein Thema, das unser Glück stark beeinträchtigt. Ein Thema, bei dem so viele Glaubenssätze eine Rolle spielen. Andrea Ammann ist Mutter von drei Kindern, sie ist Mentorin und Coach und sie begleitet Frauen mit Bulimie, Zurück ins Leben, wie sie das so schön sagt. Zurück ins Lebensglück, zurück ähm, zur inneren Stärke. Ich hoffe, ihr könnt ganz viel für euch mitnehmen aus diesem Gespräch und vor allem mithelfen, dass diesem wichtigen Thema offener und mit, äh, mit größerem Verständnis auch begegnet wird. Ich freue mich riesig, heute die liebe Andrea hier zu haben. Hey Andrea, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, diese Folge hier mit mir aufzunehmen. Es geht um dein Herzensthema und ähm, ich hätte mir keine bessere Person wünschen können, dieses wichtige Gespräch wirklich äh, aufzugleisen, weil... Ähm, am besten erzählst du selber, du hast, du erzählst aus Erfahrung, du, du bist in dieser Sache mit großer Leidenschaft, vollem Herzblut. Und ja, deshalb freue ich mich auf alle Impulse, die du heute mit uns zum Thema Bulimie, Essstörungen teilen kannst. Herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gern und auch herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir immer wirklich auch ein, ein großes Anliegen, auch ähm, präventiv, ich sag mal, zu wirken zu können, präventiv Impulse setzen zu dürfen, weil genau das etwas extrem Wertvolles ist, damit dann nicht alle Frauen mit 40 oder 50 bei mir landen müssen, sondern dass die das schon früher gar nicht so erleben müssen.
0: Ja, es ist. Können wir ähm Beginnen, wie es was dich dazu gebracht hat, wirklich mit dieser Leidenschaft auch äh, Menschen zu helfen. Du arbeitest vor allem mit Frauen zusammen, das weiß ich. Wir wissen auch, ähm, dass wir Frauen, Mütter auch Vorbilder sind für unsere Kinder. Deshalb lag mir auch sehr viel daran jetzt an, an diesem wichtigen Gespräch mit dir, weil ich ganz ähm, weil ich überzeugt bin, dass wir viele, viele ähm, Zuhörer oder und Zuschauer inspirieren können, wirklich äh, an diesen Themen zu arbeiten, weil es doch auch sehr, sehr präsent ist, ähm, doch auch ein zu großes Tabuthema finde ich. Also es wird zu wenig darüber gesprochen. Deshalb nutzen wir jetzt diese Gelegenheit und vor allem mit dir zusammen, weil du eben aus deiner Erfahrung sprichst. Was kannst du mit uns teilen? Was hat dich dazu geführt, Menschen zu helfen, die, die, ähm, mit Essstör ja, die an Essstörungen leiden?
1: Genau, also dazu geführt hat mich natürlich ganz klar meine eigene Geschichte. Ich war äh, tatsächlich äh, fast 20 Jahre lang in der Bulimie gefangen und das hat natürlich mich geprägt. Das hat ähm, mich als Person geprägt, mich als Mama geprägt und mein Leben geprägt. Aber was mich auch geprägt hat, sind die 16 Jahre, die ich jetzt mittlerweile wirklich clean bin, die ich... Ähm, aus der Bulimie ausgebrochen bin, also nach 20 Jahren wirklich Sucht, Zwangsverhalten, Abhängigkeit, Hardcore, also dass ähm, 24 Stunden am Tag, ähm, nur Gedanken oder praktisch nur Gedanken rund ums Essen im Kopf, ähm, das ist nicht mehr so und da bin ich natürlich auch stolz darauf, dass ich das geschafft habe und, und aus diesem Grund natürlich jetzt das, was ich die, sechze, die letzten 16 Jahre quasi in meinem Leben verändert habe, was ich meinem Leben zugefügt habe, was ich mh, ja, ausprobiert habe schlussendlich auch. Ich habe in diesen Jahren auch vorher schon immer wieder mal Frauen begleitet und habe jetzt in den äh, letzten Jahren wirklich ein ganzes Konzept erarbeitet, um diese Frauen begleiten zu können. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich sehe immer die Großartigkeit hinter diesen Frauen, die sich verstecken, die sich klein machen, ähm, die sich nichts zutrauen und ich habe wirklich bei mir, ich habe Ärztinnen, ich habe alleinerziehende Frauen, ich habe eine Professorin, ich habe eine Sängerin, ich habe ganz, ganz großartige, wundervolle Frauen, die ich begleiten darf und man sieht keiner im außen an wie viel leid sie damit trägt
0: ist das, ist das nicht verrückt also das ist das, ja man was schön ist, und ich spüre das auch in diese, in deiner Stimme und und äh, man sieht es dir regelrecht an, dass du wirklich ähm, ganz fest daran glaubst, dass es einen Weg gibt, also für jede einzelne betroffene Person da rauszukommen. Und wie hast du das gespürt? Also wie war dein Weg? Hast du da ganz viele... Ähm, viel, viele auch Versuche hinter dir gehabt und dann was hat dich wirklich dazu gebracht, dran zu bleiben?
1: Genau. Also in diesen 20 Jahren wo ich wirklich hardcore bulimie jeden Tag mehrmals gekotzt habe. Ähm, da habe ich natürlich auch tausendfach aufgehört oder ich wollte tausendfach aufhören. Das hat dann meist ähm, vielleicht, wenn es gut ging, einen halben Tag gereicht, <lacht> sonst vielleicht ein paar Stunden. Aber geschafft habe ich es nie. Und, ähm, und ich habe natürlich wirklich ganz, ganz vieles ausprobiert. Alles, was ich irgendwo gelesen habe, überall, wo ich gelesen habe, diese Therapie, diese Therapie, alles ausprobiert, alles gemacht, Bücher gelesen, Wissen hatte ich zu Genüge, also eine, ein Overload in meinem Hirn, ähm, aber ich konnte, ich konnte das alles nicht umsetzen, ich konnte das alles nicht nutzen, quasi ich sage mal für die Befreiung, dass ich wirklich frei wurde oder dass, es, dass ich aufhören konnte. Und ähm, schlussendlich habe ich dann wirklich verschiedene Dinge gecheckt, ähm, die ich machen muss, die ich ganz bewusst wählen muss, die ich ganz bewusst verändern muss, weil Nichts und niemand, das ist ein Satz, den die Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, sehr gut kennen, nichts und niemand im Außen kann dir helfen, wirklich glücklich und frei zu sein, außer du selbst. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich kann jemanden begleiten, ich kann ihr, ihr, ihr zur Seite stehen, aber ich kann auch nichts lösen, quasi. Darum habe ich auch immer wirklich, check ich ab, ist die Frau wirklich bereit, ähm, ich arbeite wirklich nur noch mit Frauen, die wirklich bereit sind, einfach auch diese Veränderung zu gehen, weil Veränderung quasi ist immer Veränderung. Und das heißt, es wird nichts mehr in deinem Leben gleich sein wie vorher. Mhm. Es ist einfach so. Du kannst nicht, nicht mehr kotzen wollen und gleichzeitig aber alles gleich bleiben lassen. Das funktioniert nicht. Und, und dieser Prozess... Ähm, ja, den begleite ich natürlich und den weiß, ich weiß aber auch, wie der ausschaut und wie der sich anfühlt vor allem und wo das so wird, dass man denkt, ich drehe jetzt durch oder ich mag nicht mehr.
0: Mhm. Ähm. Also, was ich so schön finde bei dir, ist, dass du wirklich deine Erfahrung nimmst und anderen Menschen damit hilfst. Das ist die, die beste Voraussetzung und Inspiration, die man in einem Coaching auch erhalten kann. Können wir vielleicht einen Schritt zurückgehen und, und mal überhaupt schauen, was es für Essstörungen gibt? Weil da muss ich ganz ehrlich auch sagen, dass ich da, ich, ich habe es jetzt auch recherchiert und durch dich auch ein bisschen ken besser kennengelernt. Aber für alle, die, die, die halt noch keine Klarheit haben, ja. was für verschiedene Essstörungen gibt es und was mich persönlich noch sehr interessiert, so, ähm, ob es da irgendwelche Statistiken gibt, wann das, in welchem Alter das vor allem ähm, äh, ausgeprägter auch äh, zum Vorschein kommt.
1: Gut, also Statistik weiß ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, äh, ich befasse mich nicht groß mit Zahlen, einfach weil. Ja, die auch nicht immer nur aussagekräftig sind und ähm, also es gibt zum Beispiel, also an, bei vielen Frauen oder vielen Jugendlichen oder schon fast Kindern fängt es meist an mit Magersucht, das ist wirklich ähm, wo man praktisch nichts mehr isst. Also wirklich, ich sage mal, so zwei Rädchen Gurke zum Abendessen, dann die noch schön, fein gehackt, ein bisschen auf dem Teller verteilt, das ist dann das Abendessen. Und dann, ähm, also das ist wirklich, da, da wollen die Frauen, also es ist so eine Intention von, von Verschwinden, von eigentlich nicht mehr leben wollen, nicht gesehen werden, nicht sichtbar sein. Das ist so, also das ist wirklich jetzt nur ein mega grober Überblick. Und dann gibt es eben sehr oft fallen die dann auf natürlich, also Magersucht fällst du auf, weil da bist du tatsächlich nur noch Haut und Knochen. Und dann, wenn, je nachdem, wie es dann ist, entwickeln die sich zur Bulimie. Hm? Weil da nehmen sie dann zu, sind so mehr oder weniger im Normalgewicht, die essen dann Mengen und kotzen wieder. Ich nehme ganz bewusst das Wort kotzen, weil in der Intention, wie das in der Bulimie ist, ist es nicht ein Erbrechen. Das ist so. Ja, wenn ich mal eine Magen-Darm-Grippe habe und wirklich irgendwie, wenn es mir ganz Elend geht, dann ist es ein Erbrechen. Aber das, was in der Bulimie geschieht, ist wirklich eine andere Intention und eine andere Dynamik dahinter. Und darum verwende ich dieses Wort, das viele Menschen nicht so <lacht> ähm, gesellschaftstaglich finden. Aber in diesem Kontext ähm, geht es für mich nicht anders. Und dann gibt es Binge-Eating. Die essen etwa gleich viel wie, wie, wie in der Bulimie, nur kotzen die nicht. Und das, die haben dann so Fressanfälle. Und da geht es auch darum, irgendwelche Dinge reinzustopfen und, und wie ähm, ja, damit nichts tun zu können. Oder? Da, da sieht man es sieht dann auch eher wieder an, weil das Gewicht dann stetig ein bisschen weiter nach oben geht. Und Adipositas sind dann halt wirklich diese, die sehr fest sind, die sehr viel Gewicht haben, sehr viel Übergewicht auch. Und das fängt aber auch schon in der Kindheit an, wenn man halt zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, Frust oder, oder irgendwelche Dinge mit Essen belohnt werden. Dann ist das so eine Tendenz, ähm, die dann auch nicht wirklich sich ähm, entspannt und wirklich so frei entwickelt. Mhm. Das mal einfach so als, als mega grober Kurzüberblick. Und mhm. da gibt es immer irgendwelche Mischformen.
0: Und ist es, also, ist es tatsächlich so, dass viel mehr Mädchen und Frauen da, darunter leiden als, ähm, als Jungen und Männer? Oder denkt man das nur?
1: Es ist schon so. Ich, also ich denke, früher war es noch viel, viel mehr. Heute ist die, ich sage mal, die Dunkelziffer bei den Männern auch schon sehr groß. Ich habe im Juni ähm, einen Workshop gemacht und da hatte ich drei Männer dabei. Also zuerst inkognito, dann habe ich dann schon gecheckt, dass das keine Frauen sind. <lacht> ähm, aber ich habe das mit ihnen geklärt, weil ich arbeite in meinen Gruppen, in den Begleitungen tatsächlich nur mit Frauen. Und zwar einfach aus dem, aus dem Grund, weil wenn Männer dabei sind, verhalten sich Frauen nochmals anders. Und das ist für mich... Ja, ich habe mich jetzt einfach darauf quasi spezialisiert. Ähm, ich bin schon angefragt worden, ob ich nicht eine Gruppe für Männer machen kann, aber das ist im Moment für mich kein Thema. Aber es gibt tatsächlich immer mehr Männer mit Bulimie, aber auch mit Magersucht. Oder dann noch mit Sportsucht quasi vermischt. Also das sind wirklich so... so.
0: Sehr, sehr spannend. Du arbeitest mit... mit ähm mit vielen Menschen zusammen und hast da bestimmt auch ganz viele Beispiele, ich weiß jetzt nicht, welche du mit uns teilen kannst, aber gibt es da etwas, was du uns erzählen kannst, was vielleicht auch so zurückgeht in die Jugend oder Kindheit, Dinge, die, die erzählt werden, Dinge, die du auch selber kennst, aus deiner eigenen Erfahrung, die jetzt wie wieder auftauchen, diese Bilder, ja, ja. aus der Kindheit.
1: Ja. Also ich möchte zuerst, gerade wenn Mütter hier zuschauen, die allenfalls betroffene Kinder haben oder Mütter, die selbst betroffen sind und, und natürlich auch wieder Mütter haben ähm, oder natürlich auch Väter, ähm, mir ist es ganz wichtig, dass keine Mutter quasi eine Schuld trifft. Auch wenn ein Kind davon betroffen ist, ob das Kind jetzt erwachsen oder noch Kind ist, ähm, wir können noch so quasi ein Kind behütet aufwachsen lassen und trotzdem wählt es allenfalls diesen Weg. Und das ist, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass da die Mütter oder auch Väter oder wer sonst noch ähm, an der Erziehung beteiligt ist, ähm, sich mal von dieser Schuld quasi befreit. Weil das bringt auch niemandem etwas. Und es ist tatsächlich so, dass, dass wir Eltern... Ähm, ich bin ja selbst auch Mutter von drei Kindern, ähm, für alle Kinder das Beste wollen. Und wir meinen, wir behandeln alle gleich und machen bei allen etwa das Gleiche und jedes Kind entwickelt sich total anders. Und ja, das, das können wir zum Teil gar nicht beeinflussen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und dann so als Kind, ja, das ist natürlich schon für mich meine, meine persönliche Erfahrung, etwas, was ich auch gern den Eltern mitgeben möchte, ist zum Beispiel, ich hatte nie so ein, wirklich ein enges Verhältnis zu niemandem. Also ich hatte eigentlich, ich hatte schon meine Eltern, aber die waren mit sich selbst beschäftigt. Also ich hatte nie, wenn ich so zurückdenke, eine Bezugsperson, wo ich mich zu 100% wohl angenommen und ähm, sicher gefühlt habe. Eine Bezugsperson, der ich vertraut habe. Hatte ich nicht. Also wusste ich auch nicht, wohin mit irgendwelchen Sachen. Ich habe die immer mit mir ausgemacht. Ich habe viel Sport gemacht. Ich war gut in der Schule. Ich habe eigentlich alles einfach selbst gemacht. Und da war dann dieses Ereignis mit 16, wo ich eine Vergewaltigung hatte. Und das war für mich so, okay, jetzt ist irgendwie alles nicht mehr so gut. Und ich habe dann entschieden, dass ich schuld bin. Und habe das mit mir auch wieder ausgemacht, weil ich hatte ja niemanden, wo ich drüber reden konnte. Und das hat dann mit Magersucht gestartet, dass ich dann kurz nichts mehr gegessen habe. Und nachher, ähm, ja, die haben dann schon Theater gemacht. Ich muss zum Arzt und Therapie und bla, bla, bla. Und dann kam ich dann in die Bulimie, weil dann haben die mich wieder in Ruhe gelassen. Aber ich, ich konnte auch da niemandem wirklich vertrauen oder mich öffnen. Also ähm, ich sage immer, für Eltern jetzt ähm, Schaut, dass ihr eine gute Beziehung habt, habt zu euren Kindern, dass ihr euren Kindern vertraut. Das ist viel wichtiger als gute Leistungen. Das ist ganz, ganz, das, ist, das liegt, ist etwas, was mir mega am Herzen liegt. Also nehmt eure Kinder lieber zehnmal mehr in den Arm, als dass ihr sagt, und jetzt macht ihr die Hausaufgaben noch fertig und jetzt schreibst du das noch ein bisschen schöner und jetzt schaust du diese Rechnung nochmals an, die ist falsch. Also.
0: Ich, ich bin so froh, dass du das genau so in diese Worte gefasst hast, weil als ganzheitlicher Lerncoach ist ja genau das, was ich vertreten möchte. Ist das Lernen so viel mehr ist als Noten, als Lernstrategien, als Lernmotivation. Lernen hat so viel zu tun mit innerer Stärke, mit ähm, sich, mit, mit diesem ja, mit diesem sich wohlfühlen. Und du hast das wirklich äh, wunder, wunderbar unterstrichen. Was mache ich jetzt als ähm, als Mutter, wenn ich sehe so diese dieses Bild, das du kreiert hast mit diesen Gurken auf ähm, auf dem Teller? Was mache ich, wenn ich das wirklich jetzt, wenn ich ein Muster erkenne und ähm, und das beobachte, spreche ich es an? Oder ähm, was hättest du dir gewünscht damals, als du in dieser Situation warst?
1: In solchen Situationen, wenn man als Eltern beobachtet, dass das Kind eben nur noch Gurkenrädchen isst oder immer sagt, ich habe schon bei der Freundin gegessen und man sieht, dass das Kind nimmt immer mehr ab, zieht sich immer mehr zurück oder so, ähm, dann ist es wichtig, nicht auf dem Essen rumzuhacken, sondern mal zu fragen, wie geht es dir? Das Essen ist nicht das Problem. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Essen ist nie das Problem bei keiner Essstörung. Und was machen die allermeisten Eltern, wenn sie merken, das Kind ist zu wenig, es nimmt ab? Oder, also schon, das fängt ja an bei den kleinen Kindern. Isst den Teller auf, dann bekommst du Dessert. Nein, du hast nur noch nicht genug, du musst noch mehr. Nimm da noch ein bisschen. Nee, du hast jetzt sicher noch nicht. Und das, das fängt so an. Und es ist so wichtig hier. Schaut mal. Wenn wir jetzt, ich habe eine, meine, meine Kleine, die wird im April 6, Und, wir essen meist um halb sieben Abendessen, weil die mittlere, die arbeitet, mein Mann arbeitet, die kommen dann so nach sechs Uhr nach Hause und dann ist es für mich immer schön, einen Family Tisch zu haben, wo wir etwas reden können zusammen. Und die Kleine, die kommt dann oft zu mir, wenn ich so Viertel vor sechs anfange zu kochen. Irgendwie kannst wie ein schon fast den Wecker stellen so zwischen Viertel vor sechs und sechs kommt sie und sagt, Mama, ich habe Hunger. Und was hätte ich früher gemacht? Früher hätte ich gesagt, Schätzeli, es gibt jetzt nichts, es, äh, wir essen erst um halb sieben. Ähm, das werde ich nie mehr tun, weil sie ist fünf. Sie hat eine Verbindung mit ihrem Körper. Sie weiß, was ihr gut tut, sie weiß, wann sie Hunger hat und sie weiß, wann sie satt ist. Und wenn ich ihr jetzt um Viertel vor sechs sage und das dann immer wieder mal, nee, es gibt jetzt nichts, es ist noch nicht Zeit zum Essen, schau, wenn der Zeiger unten ist, dann essen wir dann. Dann irgendwann fängt sie an, ihrem Körper, ihrem, ihrer Wahrnehmung nicht mehr zu vertrauen, weil ich als Mama das ja besser weiß und ich sagt, nee, jetzt nicht, sondern erst wenn der Zeiger unten ist, hast du Hunger. Und dann stellt sie irgendwann ab, wenn ich als Mutter das genug oft sage, genug oft abstelle, genug oft quasi break dann entscheidet sich sie sich irgendwann sich nicht mehr auf ihren Körper zu verlassen, sondern eigentlich die Uhr und die Mama oder andere Menschen wissen schon, wann sie Hunger hat. Mhm. Und ich habe hier ein ganz tolles Beispiel von einer Frau, die ganz neu bei mir eingestiegen ist mit vier Kindern. Und die hat mir geschrieben, Andrea, ähm, das mit auf dem Körper hören und den Körper fragen, wann hast du denn Hunger oder wann, wann bist du hungrig oder, wann, oder bist du jetzt überhaupt hungrig oder nicht? hat sie mit ihren, ähm, auch die Kleine ist ähm, fünf oder sechs, die kamen zum Zvieri und dann hat die Freundin anscheinend gefragt, ist es schon vier oder vier Uhr? Schweizer, äh, Zvieri. Ähm, mhm. ähm. Keine Ahnung, wie das auf Hochdeutsch übersetzt wird. Ähm. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, warum fragst du? Ja, weil es um vier Uhr Zvieri gibt. Also das ist so diese Zwischenmahlzeit. Und dann hat die Mutter dann gesagt, ja, ha, ähm, wie ist es denn, habt ihr denn jetzt Hunger oder erst wenn es 4 Uhr ist oder wollt ihr euren Körper fragen und mir sagen, wann ihr dann hungrig seid? Und sie hat gesagt, die Kinder haben sie zuerst angeschaut und dann haben sie sich angeschaut und haben sie gesagt, wow, das ist ja mega cool, dass wir nicht um 4 Uhr Ferie essen müssen, sondern dann, wenn wir Hunger haben.
0: Was für eine schöne Erkenntnis, hm? ja. für, eigentlich für alle, für alle Involvierte und dass sie auch diese, äh, diese Kraft gefunden hat, jetzt einfach wirklich ähm, ihre Aussagen und äh, ja, ihr, und das Verhältnis auch gegenüber dem Essen äh, zu ändern, ist wunderschön. Ja. Ja. Und das zeigt auch, ähm, dass Veränderungen passieren können, wenn man sie zulässt, ja. wenn man daran arbeitet, wenn man Wege sucht, wirklich rauszukommen und diese Stärke auch zu finden, daran zu arbeiten. Und natürlich
1: auch, wenn man sich das erlaubt. Mhm. Quasi, wir haben ja so viele Vorgaben, was man darf und was man muss und wie die Kinder jetzt essen sollen und anständig am Tisch und ohne Lust und Genuss und eben, da geht es wieder um Anstand und Leistung und so in dieser Form und musst du, musst du sein. Und das braucht auch viel Erlaubnis und viel Mut, dazu zu sagen, hey Leute, ich mache es jetzt anders.
0: Das ist das, was ich auch immer wieder sage, ist, dass unsere Kinder, aber auch wir Erwachsene, so viel kooperieren müssen mit ja. der Außenwelt. Also, ja. Kinder in der Schule sowieso, also Lynn, weiß, weiß ich das natürlich, ähm, wie wie das ist, wenn man so viel von Kindern verlangen muss. Und wenn es zu Hause dann ein bisschen mehr Freiräume auch gibt, wirklich ja. an sich zu arbeiten, den Körper kennenzulernen, ähm, ja, eben die Momente, wann habe ich Hunger, wann nicht. Ja. Ja. Wie, was das für ein Geschenk ist, ja. oder? Für die ganze Familie.
1: Genau. Und es ist nicht nur ein Freiraum und ein Geschenk, es ist auch Vertrauen. Hm dem Kind das Vertrauen schenken, dass es sich auf seinen Körper, auf seine Wahrnehmung verlassen darf und dass die richtig ist. Weil das ist ein essentiell wichtiger Punkt.
0: Absolut. Und wenn wir wissen, wie viel wir abspeichern, wir Menschen allgemein in unserem Unterbewusstsein, wie viele Bilder wir abspeichern, die auch mit dem Essen zu tun haben ja. und wenn wir unseren Kindern oder uns selber auch ermöglichen können, dass das viele schöne Bilder sind, die wir abspeichern. Zusammen am Esstisch, genau. lachen, ähm, eine Auswahl, Auswahl auswählen dürfen. Das sind alles wunderbare Bilder, die wir abspeichern und die uns so beglücken und, und stärken.
1: Und, und das Leben und den Familienalltag viel entspannter machen. Und die Kinder, die werden nicht ungezogen, wenn sie mal kein Gemüse essen oder mal eine Woche lang nur Teigwaren mit Bratensoße oder Rahmsoße essen und dann kommen sie dann schon wieder und wollen ein paar Karotten oder einen Abfall oder so. Aber wenn wir bestimmen und kontrollieren als Eltern, dann können wir so viel, ich sage mal, Enge in das Leben der Kinder bringen. Und das finde ich persönlich ist nicht nötig.
0: Und trotzdem muss ich dich jetzt noch fragen, wegen oder wie du umgehst mit Süßigkeiten, weil das ja doch auch ein... Ein Thema ist, das, glaube ich, ähm, ja jede Familie ähm, beschäftigt. Wie viel ist zu viel? Wie viel darf man zu Hause haben? Wie viel darf man anbieten? Wenn ich jetzt bemerke, dass mein Kind so viel Schokolade isst, dass es mich wie stört, oder? Das, ist, das ist jetzt ein Thema, das mich sehr, sehr wundern nimmt, dass ich mit dir gern besprechen möchte.
1: Dann würde ich dich zuerst fragen, was stört dich denn daran, dass dein Kind so viel Schokolade isst? wurdest du früher eingeschränkt damit? Ist es, dass du dir vielleicht diese Schokolade nicht erlaubst? Hm? Okay, da gibt es ganz viele Dinge, die dahinter wahrscheinlich versteckt sind, hinter dem, oh, okay, also ich habe da, hab da sehr, sehr, sehr coole Beispiele, also ähm, ein Beispiel zu Süßigkeiten möchte ich gerade auch nochmals aus meinem Coaching von einer Frau, die jetzt über 40 ist und bei mir ähm, sich begleiten lässt mit Bulimie, die hat 30 Jahre Bulimie gehabt oder fast 30. Und als Kind, wo sie fünf war, hatte sie eine Freundin. Diese Freundin, die hatte so eine Schatzkiste mit ganz vielen Süßigkeiten drin. Und diese Kiste, die durfte sie immer haben. Also der Zugriff wurde ihr nicht verwehrt, es wurde nicht kontrolliert, wie viel sie isst und so weiter. Also Ihre Freundin hatte diese Kiste mit Süßigkeiten. Die Frage, die bei mir im Coaching ist, ihr wurde alles verboten. Oder mal ein Gurzli, ein Keks erlaubt, aber danach nur einer, weil zwei machen dann zu dick und zu viel Süß und zu viel gefährlich. Also ihr wurde alles verboten, kontrolliert, eingeschränkt. Und dieser Freundin wurde nichts eingeschränkt. Und sie hat gesagt, wenn ich bei dieser Freundin war, war diese Schatzkiste mit diesen Süßigkeiten der heilige Gral für mich, weil ich, und ich konnte mir nicht erklären, dass die nicht alles aufs Mal vertilgt, weil bei mir ist ja alles verboten und die hat alles, aber weil es bei ihr nicht verboten ist, musste sie auch nicht alles aufs Mal nehmen, sie wusste ja genau, ich kann ja jederzeit, wenn ich will, kann ich was nehmen. Meine eine Kleine hat sich auch gerade eine Schatzkiste gebaut und hat, es gibt doch diese Gummibärli, diese kleinen Säckchen, so gibt ein großen Pack, wo es ganz viel Kleine drin hat. Und sie hat letztens gefragt, Mama, können wir wieder mal so eins posten? Habe ich gesagt, ja. Nachher sind wir zu Hause und sagt sie, Mama, kann ich das in mein Zimmer nehmen? Ich will eine Schatzkiste bauen. Habe ich gesagt, ja, Schatzi, das kannst du schon. Ich will einfach nicht, dass sie offen rumliegen, weil dann kommen noch irgendwelche Käfer und so. Ja, und dann hat sie diese Schatzkiste gebaut und einmal hat sie zwei so kleine Säckchen aufs Mal gegessen und irgendwo habe ich wieder mal ein, ein Abfallsäckchen gefunden, aber die Kiste, die ist immer noch drei Viertel voll. Also die, die hat sie irgendwo in ihrem Zimmer versteckt und sie könnte nehmen, so viel sie will, aber die ist immer noch voll. Ähm, also ich händle es so persönlich, dass ich eigentlich nicht einschränke. Wenn ich, wenn ich der Kleinen, wenn sie zum Beispiel im Sommer ein, ein Eis will und dann irgendwann später, wenn es wirklich ganz heiß ist und fragt sie, kann ich, noch, kann ich noch mal ein Eis haben? Sag ich, ja, magst du eins? Dann sagt sie, ja, klar. Und dann schlägt sie vielleicht das Halbe und sagt, ich bin satt. Ich mag nicht mehr. Und ich weiß das. Ich weiß, dass ich ihr vertrauen kann, dass sie nicht dann, und da ist dann auch oft dann, Sagen wir ja zum Beispiel zum zweiten Eis, wenn wir nein meinen, weil es in unserem Kopf schon ist, es ist zu viel. Und das geht doch nicht, dass man zwei Eis an einem Tag isst und schon gar nicht als Kind. Und wir verbieten uns das ja selbst als Mütter meist auch. Und es wurde uns, wo wir Kinder waren, wahrscheinlich auch verboten. Und das ist jetzt wirklich überflüssig und unnötig. Und also übertreiben müssen wir es ja nicht mit zwei Eis am Tag. Also da kommen dann... Ganz viele Glaubenssätze, Paradigmen von anderen Menschen, von unseren Eltern, von uns selber zusammen. Und wenn wir dann aber dem Kind das zweite Eis erlauben, aber eigentlich in der Wut sind, dann sagen wir nämlich, und jetzt ist du das fertig. Du hast gesagt, du willst es und jetzt ist du das fertig. Und da ist dann eben der Unterschied dass du dem Kind erlaubst, auch ein halbes Eis entweder wegzuschmeißen oder ich nehme es noch fertig. Mhm. Und zwar ohne schlechtes Gewissen zu machen. Und das ist Übung. Das ist Übung. Und ähm, ich sage auch nicht, dass alle Eltern jetzt gerade ihr ganzes System auf den Kopf werfen müssen, aber dass sie immer wieder mal Ihre, ich sag mal, ihre Reaktionen oder ihre ich sag mal Anforderungen ans Kind überdenken und hinterfragen und schauen, was läuft denn bei mir ab. Wenn mein Kind das Pubertieren dies zwei Stunden nach dem Abendessen noch eine Tafel Schokolade isst, eine ganze Tafel Schokolade, meine älteste Tochter, die hat das wow, über Monate gemacht. Und ich, da, ich dachte da manchmal auch, wow, krass, oder? Aber ich, ich bin natürlich dann so, dass ich mich da wirklich, mich reflektiere und sag, hey, sorry, also jetzt einfach Mund zu, oder? Das geht gar nicht. Meine mittlere Tochter, die Malaika, die ist jetzt 17 geworden. Die ist, wie soll ich sagen, die ist einfach sportlich und so ein bisschen gut gebaut. Die ist nicht fest. Die ist einfach gut gebaut. Und ich hatte ab und zu so einen kleinen Hauch von, boah, jetzt schöpft sie sich nochmals. Aber nur so, boah. und dann habe ich mir gesagt, Andrea, hey, shut up. oder? Also quasi nur schon die Gedanken dazu. Weil sie ist so eine coole junge Frau, die matcht ihre Lehre. Die hat jetzt dreimal eine Sechs gemacht auf der Ausbildung, auf der Bank. Also mehr kannst du gar nicht mehr. Und zwar einfach, weil sie Spaß daran hat. Und dann muss ich nicht kommen und mir so komische Gedanken machen, sondern sagen, okay,
0: cool. Ich finde, das, das, ist, das ist jetzt wirklich, wirklich wunderschön, wie du das jetzt aufgezeigt hast. Ähm, ja, wieder wie viel Leistung die Kinder auch erbringen müssen und, äh, und dass, wir, dass wir dann wirklich äh, sie auch so begleiten können, dass wir ihnen diese Signale schenken, ich verstehe dich, ja, du ja, ja. ich verstehe dich, es ist in Ordnung und ähm, und es ist wunderschön, wenn wir daran arbeiten können, vor allem auch an, ähm, an, an diesen Dingen, die du auch erwähnt hast, an den Glaubenssätzen und allem, was von außen ja. kommt, weil ich auch so viele... Ja. Eltern kenne, die eigentlich wollen, die, die sich Mühe geben und dann kommen die Großeltern oder Tanten, Onkel. nur schon der Mann.
1: Manchmal ist, sorry, Genius. nur schon Mann und Frau, ja. wenn dann die Frau ja. auch will ähm, und der Mann sagt, du bleibst jetzt sitzen und du musst jetzt ausessen und so, dann, dann wird es auch schon schwierig. Also, ist
0: so. Ja, absolut. Und, und ich glaube, da hast du auch... Ähm, wertvolle Impulse gegeben, weil das dann einfach Angelegenheiten sind, in die man wirklich tiefer eintauchen muss und schauen muss. Okay, woher kommt's? Hey, mein Mann, woher kommt's bei dir? Wie hat es bei dir ausgeschaut, als du äh, als kind du ein war. Kind ja. warst? Können wir darüber sprechen? Können wir? Ähm, ja, wirklich eintauchen und schauen, wie was zu oder zu was auch geführt hat. Und ähm, und da bist du einfach. Eine wunderbare Person, weil du dich genau diesen Angelegenheiten widmest. Und vielleicht kannst du uns jetzt auch zum Schluss noch, noch sagen, wie man mehr über dich erfahren kann, wo man Informationen einholen kann, was du auf deiner Webseite bietest. Das, das sind wunderbare Impulse, die ich wärmstens empfehlen kann.
1: Also, ja, ich habe eine Seite, die heißt ähm, aapremiumcoaching.com. Vielleicht schreibst du das irgendwo dann noch hin oder so. Natürlich, <lacht> genau. Ähm, ich biete verschiedene Begleitungen an, also vor allem die Frauen, die begleite ich ähm, in, ähm, in online. Kursen, sage ich mal, es ist das meiste online. Ich habe Live-Seminare bei mir in der Praxis in der Nähe von Zürich. Ähm, ich habe eine Praxis bei mir ähm, ja, in der Nähe von Zürich. Da gebe ich auch Einzelsitzungen. Ich mal in energetischer Arbeit. Das ist so etwas, was dann einfach so überfließt. Ähm, und ja, also auf der Seite findet man eigentlich alles, was es gibt. Unterstützung für Eltern, mal ein Gespräch. Ich habe immer wieder Eltern, die, die mir eine E-Mail schreiben und, und dann ein, ein kurzes Gespräch buchen, damit sie sich einfach mal austauschen können, allenfalls auch Eltern von betroffenen Kindern, die sich einfach mal verstehen ähm, können, nein, verstehen fühlen, verstehen gefühlt, <lacht> Ist egal. <lacht> Verstanden fühlen, genau. Ähm, und ich Ihnen auch die Schuldgefühle nehmen kann, aber auch Impulse geben kann, eben wie Hack nicht auf dem Essen rum, sondern frag einfach mal, wie geht's dir? Und erwarte dann nicht, dass das Kind gleich alles ausschüttet, weil wenn das Vertrauen nicht da ist oder nicht so da ist, dann, dann, dann musst du auch als Eltern deinem Kind einfach mal Zeit lassen, aber ihm immer wieder signalisieren, ich bin da für dich, ich habe dich mega gern und ähm, wie geht es dir? Oder allenfalls, ich mache mir Sorgen um dich.
0: Und das, glaube ich, ist die wichtigste Botschaft, die wir heute auch mitgeben können. Genau dieses Verstanden fühlen, wir Eltern, wir Erwachsene und wie wir unseren Kindern helfen können, dass sie sich verstanden fühlen und dass wir verstehen, dass es eine Reise ist, dass es wirklich vielleicht auch ein Eintauchen äh, benötigt und dass es so wunderbar ist, wenn man sich austauschen kann, wenn man mit einer ähm, eine Person, die das mit so großer Leidenschaft auch verfolgt, sich austauschen darf und da sich wirklich Impulse holen kann. Und Andrea, herzlichen, herzlichen Dank für, für deine Zeit. Und ich denke, wir haben so viele... Ähm, Wichtige Dinge jetzt auch angesprochen, natürlich sind das, ist das ein Riesenthema, ein Riesengebiet und eben das ist die Botschaft, einfach eintauchen, wenn man es als nötig empfindet oder wenn man wirklich das Bedürfnis dazu hat.
1: Ja, ja unbedingt. Ja, sehr gern. Auch danke dir, weil das ist so. Mir liegt die Prävention am Herzen, weil ich habe immer wieder Frauen, weißt du, die kommen mit 40, 50, die älteste, ich ist 58 in meiner, in meinem Coaching. Und die sagen mir immer wieder an, und ich habe jetzt habe aber auch junge Maturandinnen, oder? Und die sagen dann jeweils diese, diese, erwachsenen Frage, schon fast die Großmütter sein können von diesen Jungen, die sagen dann immer ich finde es mega toll, dass du jetzt schon irgendwie startest damit und, und wählst dein Leben wirklich ähm, frei zu leben und nicht noch irgendwie 40 Jahre wartest, bis du so alt bist wie ich und das finde ich auch so schön, also es hat alles Platz mhm. und, und es passt einfach, genau,
0: ja es gibt keine schöneren Worte, unser mhm. Gespräch zu beenden, als genau das, was du jetzt gesagt hast. Ich werde verlinken und ähm, und danke für deine wertvolle Arbeit. Sehr, sehr gern. Dir auch herzlichen Dank.